0: Mystery Chick, een podcast over mysterie van de mens, de natuur en het bovennatuurlijke. Ik neem je mee in de mysteries van moorden, verdwijningen, natuurverschijnselen, spoken, demonen, legendes en nog veel meer. Luister en geniet! Wat leuk dat je luistert naar Mystery Chick. Vandaag aflevering 1. En ja, eigenlijk hoe toepasselijk? Het is vandaag 31 oktober en Halloween. Dus ik dacht, het is een mooie moment om te starten. Uh, ik zal me even voorstellen, ik ben Eileen en elke aflevering neem ik je mee in verschillende mysterieuze onderwerpen uh, en verschillende mysterieuze zaken enzovoort. Vandaag ga ik het hebben over Halloween en aansluitend heb ik dan nog een woord. Dus ga lekker luisteren en uh, geniet er lekker van. Mijn eerste verhaal gaat over Halloween, want ja, hoe kan het nou ook anders? Het is vandaag 31 oktober. Halloween is een feestdag die valt op 31 oktober. Traditioneel wordt Halloween vooral gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Inmiddels heeft het feest ook sterk aan populariteit gewonnen in andere delen van de wereld. Met name Europa, Latijns-Amerikaan, Australië en Oost-Azië. Maar ik ga eerst nog eventjes terug naar de 5e eeuw voor Christus. De Kelten vierden Sauën, het Keltische nieuwjaarsfeest, op 31 oktober. De vooravond. Van alle heiligen wat op 1 november plaatsvindt. Dit is het afsluiten van de oogsttijd en de overgang van zomer naar winter. De naam Halloween komt van All Hello Evening, dat letterlijk betekent de avond voor alle heiligen. All Hallows Evening werd al snel verbasterd. Dat gebeurde eigenlijk als je het heel snel uitsprak. Tot Hallows Evening en evening werd al snel I-ing. E dus als je dat bij elkaar pakt, Hello I-ing. E wat uiteindelijk dus Halloween werd. Zo geloofden de Kelten ook dat op Zauwen de deur naar de onderwereld een klein stukje open stond, waardoor het voor de zielen van de doden en de andere wezens zoals veeën het mogelijk was om naar onze wereld te komen. Om deze zielen te eren werden grote feestmalen gegeven, waar de plekken vrij werden gehouden voor de mensen die overleden waren. Naast de zielen van de Mensen die overleden waren, konden op deze dag ook slechte wezens als demonen door de deur komen. Waar de Kelten zich tegen probeerden te beschermen door deze verschrikkelijke wezens af te schrikken. De Kelten maakten zichzelf zo weerzinwekkend mogelijk door zich te vermommen als demonen, heksen, gnomen en andere boosaardige wezens. Ze droegen maskers en oude vodden. Om de geest af te weren liepen ze met zoveel mogelijk herrie in en rond het huis. En vervolgens een optocht naar het grote vuur buiten het dorp. Ze staken bieten in de brand om de geest op afstand te houden en zetten voedsel bij de graven neer om de doden op het kerkhof te houden. De eerste immigranten, de nakomelingen van de oude Kelten, namen deze traditie in de 19e eeuw mee naar de Verenigde Staten. Maar ze moesten roeien met de riemen die ze hadden. Bieten waren in de VS niet te vinden, popoenen waren daar wel ruimschoots in voorhand. En zo ontstond de traditie waarop 31 oktober popoenen worden uitgesneden en er lichtjes in worden geplaatst. Nou, over de popoenen vertel ik je zo eventjes iets meer. Ik heb daar nog een verhaal over van Jack O'Lantern. Het is niet heel duidelijk waar trick-or-treat precies vandaan komt. Zowel de Kelten als de Christenen hebben gebruiken die hier een beetje op lijken. Gedurende een groot deel van de 20ste eeuw was Halloween in de VS vooral een kinderfeest. Tijdens dit kinderfeest gaan de kinderen s'avonds verkleed langs de deuren en vragen om trick-or-treat. De bedoeling is om diegene die open doet een beetje bang te maken. Vaak heeft een bewoner dan een snoepje in huis waaruit de kinderen kunnen kiezen. De huizen die deelnemen, die zijn herkenbaar aan de Halloween versieringen. Denk aan de popoenen, denk aan uh, spoken. Nou, nu ga ik nog even vertellen over Jack O'Lantern. Wat misschien wel het bekendste onderdeel van Halloween is, zijn de uitgeholde popoenen. En daar is dan weer een oude Keltische zaag over. Stingy Jack, ook wel gierige Jack genoemd, was een Ierse man. Hij bracht zijn avonden graag door in zijn stamkroeg. Jack stond in het hele land bekend als een bedrieger en manipulator. Op een nacht hoorde Satan het verhaal van Jacks slechte daden en zilveren tong. Satan was niet overtuigd en ook wel een beetje jaloers over de geruchten en ging op onderzoek uit. Om te kijken of de reputatie klopte. Typisch voor Jack was hij weer dronken en dwaalde op het platteland. Snachts zag hij iemand staan met een griezelige gimas op zijn gezicht. Het bleek Satan te zijn. Jack realiseerde zich somber dat dit zijn einde was. Satan was eindelijk gekomen om zijn kwaadaardige ziel te verzamelen. Dus Jack deed een laatste verzoek. Hij vroeg Satan om met hem een biertje te drinken, voordat hij naar Hades vertrok. Satan vond geen enkele reden om het niet te doen. Hij nam Jack mee naar de plaatselijke pub en voorzag hem van veel alcoholische dranken. Toen Jack zijn dorst gelest had, toen Jack zijn dorst gelest had, vroeg hij Satan om de rekening van het bier te betalen. Tot grote verbazing van Satan. Maar Jack overtuigde Satan om in een nieuwe munt te veranderen, waardoor hij de drankjes alsnog kon betalen. De duivel voerde zijn verzoek uit, waarna Stingy Jack de nieuwe munt in zijn zak stopte. Deze zak legde Stingy Jack naast een grote zilveren kruis. Hierdoor zat Satan vast. Pas toen hij Jack had beloofd om hem met rust te laten, liet Jack hem weer vrij. Tien jaar later botste Jack weer op de duivel, op een verlaten landweg. Om tijd te winnen vroeg hij hem nog één gunst, een appel uit de dichtstbeziende boom. Toen de duil van de boom klom om een mooi exemplaar uit te zoeken, zag Jack zijn kans schoon om met zijn zakmes een kruis te kerven in de stam van de boom. Satan, gefrustreerd over het feit dat hij weer gevangen zat, eiste zijn vrijlating. Zoals Jack eerder deed, deed hij een ijs dat zijn ziel nooit door Satan meegenomen zou worden naar Hedes. Satan stemde in en werd vrijgelaten. Toen Jack stierf, werd hij weggejaagd uit de hemel vanwege zijn zondige leefstijl van bedrog en drinken. Jack ging toen naar de poorten van de hel en smeekte om toegang tot de onderwereld. Satan, die zijn verplichtingen jegens Jack vervulde, kon zijn ziel niet nemen. Jack was verdoemd om eeuwig te dolen en smeekte de duivel om een gloeiend kooltje waarmee hij zijn lange en donkere weg kon verlichten. Die kreeg hij gelukkig nog en hij stak het in een uitgeholde raap. Zo had hij een lantaarn en begon aan zijn eindeloze zwerftocht op zoek naar een rustplaats die hij nooit zou vinden. Hij kreeg de bijnaam Jack met de lantaarn, Jack of the Lantern. Sindsdien zwerft volgens de zagen de geest van Stingy Jack rond tussen hemel en hel. Om de boze geest en Stingy Jack buiten de deur te houden, holden de Ierse Kelten knollen uit en maakte er een lantaarn van. Tijdens halloween zetten ze die bij de voordeur om de geest of het stingy jack buiten te houden. Toen de Ieren emigreerden naar Amerika namen ze deze traditie mee. In Amerika kwamen ze erachter dat popoenen veel makkelijker uit te zijn. En dus vervingen ze de knollen voor de popoenen die je nu nog steeds bij de voordeuren van huizen ziet staan. Nou, volgende week ga ik zelf ook een popoen weer uitholen. dat doe ik nu al een paar jaar achter elkaar. Uh, zodra ik die heb, zal ik hem ook eventjes online zetten, dan kunnen jullie kijken welk het is. Het volgende vraag gaat over Butcher of Plainfield. En dan ga ik het hebben over Edward Theodore Gay. Uh, ook wel Ed genoemd. Ik noem hem eigenlijk ook wel aan het hele verhaal, Ed. Hij is geboren op 27 augustus 1906 in La Crosse, Wisconsin. Ed groeide op in een gezin van vier, een agressieve en alcoholische vader, genoemd George die regelmatig werkeloos was. Een zeer dominante, extreem gelovige moeder, genaamd Augusta, en zijn broer Henry. Henry stierf al in 1944 op jonge leeftijd onder mysterieuze omstandigheden tijdens een brand in de buurt van de boerderij van de familie in Plainfield. En het is nooit duidelijk geworden of Ed verantwoordelijk was voor zijn dood. Hoewel Ed de politie vertelde niets te weten van de hele gebeurtenis, leidde hij de politie toch direct naar het lichaam van Henry. Ondanks de kneuzingen die ontdekt waren op de hoofd van de slachtoffer, werd de dood onderzocht en kwamen ze eruit dat het toch een ongeluk was. Dus het is nog steeds niet helemaal duidelijk of Ed er iets mee te maken heeft gehad. Tijdens zijn jeugd had zijn moeder grote invloed op Ed. Ze was zeer gelovig en ze las elke dag voor uit het Oude Testament over dood, moord en straf van God voor het slechte wat een mens doet. Zijn vader en broer kwamen te overlijden, zodat Ed toen in 1945 ook zijn moeder overleed, er helemaal alleen voor stond. Op school was Ed een buitenbeentje. Hij had een gemiddeld IQ. Hoewel hij niet dom was, werd hij op school gepest en gemeden. Zijn moeder, die hem elke dag voorlas uit het Oude Testament, vond het prima. Ze wilde niet dat hij met zijn klasgenoten omging. Wanneer dit wel probeerde, schold zijn moeder hem uit en kleineerde hem. Hij werd tijdens zijn jeugd veel gepest. Hierdoor was Ed sociaal-emotioneel niet goed ontwikkeld. De agressie van zijn moeder kwam hier ook nog eens bij. Omdat Ed door zijn moeder, met wie hij een haat liefdeverhouding had, afhankelijk was gemaakt, huilde hij als een kind op haar begrafenis. Na de begrafenis timmerde hij de ramen en deuren van de bovenverdieping, de woonkamer en, de moeder, en zijn moeders slaapkamer dicht. Hij leefde in de andere slaapkamer, de keuken en de grote schuur. Na haar dood werd hij steeds gestoorder. Nu hij alleen woonde, verliet hij haar kamer heel netjes en onaangewoord. Terwijl de rest van het huis echt een bende werd. Overal stapels afval, meubels op elkaar gelegd, on onopvallende voorwerpen, allemaal stof bij elkaar. Het was eigenlijk gewoon een enorme bende. Op latere leeftijd bracht de eenzaamheid Ed tot waanzin. Hij wilde zijn moeder graag terug uit de dood halen. En begon studies te doen over anatomie. Ook las hij boeken over experimenten in concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Toen las hij in de krant dat er die dag een vrouw begraven was. Hij vroeg zijn vriend kus om samen met hem het lijk op te graven en te gebruiken voor medische experimenten. De volgende tien jaar deed hij hetzelfde. Iedere dag keek hij in de krant voor overledene vrouwen om ze dan in de nacht op te graven. Hij gebruikte de huid en de botten voor allerlei voorwerpen en de spieren en organen bewaarde hij in de koelkast om later op te eten. Ed had nog geen enkele seksuele ervaring en verwarde zijn gevoelens voor het vrouwelijke met de wens tot zelfvrouw te worden. Hij dacht daarover om zichzelf te castreren, maar besloot ten slotte dat een pak vrouwenhuid met borsten en een vagina hem voldoende vrouwelijk maakte. Om aan zijn groeiende behoefte naar vrouwelijke lichamen te voldoen, begon hij verse graven leeg te halen om zich te tooien met kledingstukken gemaakt van de huid van de opgegraven lijken. Ed raakte steeds bekwamer in het bewerken van het huid en maakte onder andere een riem van vrouwentepels en trommels bekleed met vrouwenhuid, terwijl hij schedels als versiering en drinkbekers gebruikte. Ed wist zichzelf te onderhouden als klusjesman en ondanks zijn vreemde gedrag ook als oppas. Op 16 november 1957 werd Benies worden als vermist opgegeven in haar ijzerhandel in Plainfield, waarbij de kassa ook weg was en er een spoor van bloed naar de achterkant leidde. Haar zoon Frank, een hulpsher, was achterdochtig over Ed, en de teruggetrokken man werd al snel aangehouden in de woning in het huis van een buurman. De enige andere aanwijzing in de winkel was een rekening waarop te lezen was dat Ed twee liter antivries had gekocht. De twee mannen trokken erop uit. Ze gingen op onderzoek uit om verhaal te halen bij zijn moederij. Maar ze waren op geen enkele manier voorbereid op wat ze daar aantroffen. Binnen sloeg hun de stang van menselijke resten tegemoet. Al snel werd duidelijk waar die vandaan kwam. Al snel zagen ze het lichaam van Benies aan het plafond bengelen. Benies werd vermoord op 16 november 1957. Na de onderzoek van zijn huis toonde aan dat hij systematisch graven had beroofd en lichaamsdelen had verzameld, die hij gebruikte om huishoudelijke artikelen, kleding en maskers te maken. Ook ontdekte ze daar het hoofd van de 54-jarige Mary Hoogan, wat later bleek dat zij uh, zijn eerste moord is geweest en zijn eerste slachtoffer. Dus Zij was een eigenares van het plaatselijke café. Zij was verdwenen in uh, 1954. Ed's huis werd doorzocht, waarbij de lichamen en de voorwerpen gevonden werden. Ed hield voor dat het voor zichzelf was en zijn huis slechts te verzieren en niet aan necrofilie of cannibalisme deed. Wel bekende hij de dubbele moord. Er werden veel voorwerpen gevonden waaronder een vrouwelijke lichaam dat ondersteboven, het neus, de anus en de vagina werden weggehaald en er was een scheur in de borst vanaf de vagina tot aan de nek, twee scheenbenen, vier menselijke neuzen, een trommel van vrouwhuid, kommen gemaakt van schedels, 9 maskers van echte mensenhuiden, 10 vrouwenhoofden waarvan de bovenkant afgezaagd waren, een schoenendoos met 9 gelooide vagina's, waaronder dan die van zijn moeder, een hangende mensenhoofd, twee gekrompen hoofden, twee schedels op zijn bed, twee lippen hangend aan een touw en het hart van een van zijn slachtoffers. De politie verdacht hem van nog meer moorden aangezien de 9 gelooide vagina's niet aan de begraaf lijken gekoppeld kon worden, maar ze konden verder niks bewijzen. Ed werd mentaal ongeschikt verklaard om terecht te staan en werd naar het staatsziekenhuis in Wisconsin gestuurd. In 1968 werd Ed gezond genoeg geacht om terecht te staan, maar een rechter achter hem uiteindelijk schuldig wegens krankzinnigheid en hij bracht de rest van de dagen door in de staatsfaciliteit. Op 26 juli 1984 stierf hij in de Wupan State Hospital. Hij werd 77 jaar oud en hij stierf aan kanker. Omdat hij minder dan drie moorden heeft gepleegd, kan hij niet worden gedefinieerd als seriemoordenaar. moordenaar uh, Op zijn daden zijn uh, een aantal horrorfilms en uh, verhalen gebaseerd, zoals Psycho, The Silent of the Lambs en The Texas Chain Saw Massacre. Nou, en daar is er dus nog een verhaal uit Nederland en de vraag is, is dit de copycat of niet? Nederland werd in de nacht van 4 op 5 februari 2005 opgeschikt door de daden van Roland uit Vlaardingen. De als intelligente en uiterst vriendelijke omschreven computerdeskundige, die 42 jaar oud is, vermoorde op vrijdagavond 4 februari 2005 zijn 76-jarige moeder in haar woning ter Vlaardingen, door haar met een steeksleutel hard op haar hoofd te slaan. Na haar dood pakte Roland de koksmes en vulde zijn moeder. Daarna sloeg hij de huiden als een overgooien om zich heen en ging er... Diep in de nacht de straat mee op. Afhankelijk dachten de buurtwoners dat iemand met een carnavalspak uh, rondliep. Pas anderhalf uur later kwam hij bij de politie in het vizier toen hij op een drukke kruispunt bijbelteksten stond te schreeuwen en het verkeer aan het regelen was. Roland zou later volkomen ontoerekeningsvatbaar worden verklaard. Hij kreeg geen celstraf, maar wel TBS. En hierbij ben ik eigenlijk aan het einde gekomen van het verhaal over de Butcher of Plainfields. Dit was het alweer voor vandaag. Nou, de volgende keer weer een nieuwe aflevering met een nieuw onderwerp. Mocht je vragen hebben of suggesties of gewoon eventjes me willen zeggen. Het is allemaal prima. Je kan me volgen op Instagram en Facebook. En tot de volgende aflevering weer. Doei doei!